0: Hola, soy Armando Enríquez ¿Qué tal? Soy Alejandro Crucerna Y yo soy Day Gómez Y queremos agradecerles Que nos hayan seguido durante todo 2022 eh, También agradecerle a nuestros invitados Que muy, muy amables nos dieron parte de su tiempo Y gran parte de su conocimiento Alex no Nada más agradecerles y que sigan Con que sigan su preferencia de escuchar este podcast
1: Sí, la verdad es que espero que a ustedes así como a mí me haya funcionado para encontrar varias cositas interesantes como algunos libros, por ejemplo entonces siempre está bien o que les haya metido esa semilla de curiosidad de buscar algún artículo, lo que sea un juego, de todo lo que hemos hablado aquí, eso creo yo que es lo más importante y que a mí me ha pasado además
0: Y lo que sí les aseguramos es que ya estamos pues armando las charlas de 2020. Tres. Hay charlas que se grabaron en 2022. Yo agradezco la paciencia de nuestros invitados para esperar la edición de sus charlas. Pero tendremos muchas charlas en el año que entra. Muchas gracias a Alex también. Y también a Daí y a Violeta. Y pues nos vemos el año que entra. Alex, Daí. Nos vemos el año que entra. Gracias igualmente. Nos vemos, Nos vemos. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera, soy Armando Enríquez, conmigo está en esta ocasión Violeta Rodríguez. Violeta, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, Armando, ¿qué tal todo por acá desde Madrid? ¿Qué tal allá en México todo?
0: Todo, todo bien, Violeta, todo bien. Qué bueno. Y tenemos como invitada a Lupe Romero que es docente en la Universidad Autónoma de México, y además colecciona Barbies. Y hoy vamos a hablar de Barbies porque Barbie es un fenómeno también cultural. Guadalupe, qué gusto tenerte, gracias por aceptar la invitación.
2: No, al contrario, gracias a ustedes por la, la invitación. A mí me encanta hablar siempre de
0: Barbie. Guadalupe, cuéntanos, ¿cómo llegaste al mundo de Barbie y a ser coleccionista?
2: Pues mira, en mi época de niña, todos los juguetes que había para las niñas eran o estaban enfocados a ser mamá. Los trastecitos, el bebé, el pañal, la escoba, o sea, todos eran todo en miniatura, todo para ser mamá. Y a mí nunca me gustaban los muñecos bebés. Tenía muñecas de papel que vestíamos con diferentes ropitas. Mi papá un día, te estoy hablando del 69 se fue a Estados Unidos a un eh, viaje de trabajo y nos trajo de regalo a Marta, mi hermana, y a mí una Barbie que venía en su maleta con toda su ropa, ¿no? Era una muñeca pequeña en tercera dimensión y con todo el vestuario. No, bueno, desde ahí... Quedé enamorada por siempre de Bach. Era como las muñecas de papel, pero era en tercera dimensión. O sea, la podías cambiar, la podías peinar como tú quisieras, eh, caminarle las ropas y... Barbie te permitía ser no solo la mamá, podía ser la maestra la modelo, lo que tú quisieras, viajera astronauta, cocinera, lo que quisieras yo creo que eso fue el gran éxito que tuvo como muñeca, y de ahí para adelante, cuando fui niña, cumpleaños navidad, todo, Barbie yo siempre escogía una Barbie. obviamente cuando ya eres adolescente pues las vas dejando de lado para jugar, pero como siempre me gustaron me las seguían regalando y yo las seguía comprando, y y pues las empecé a coleccionar sin saber que iba a ser una colección muy grande. Y luego me sentía un poco extraña porque dije, bueno, ya de ser la única adulta en el mundo que colecciona Barbies. Y ya con las redes sociales y todo este mundo tecnológico me di cuenta que no, que somos una comunidad enorme de coleccionistas de Barbie en el mundo. De hecho, ahorita que está aquí Violeta, <coughs> yo el primer club de coleccionistas de Barbie al que me este, uní fue precisamente uno español en, en Madrid.
0: <risa> ¿Y cuántas Barbies tienes?
2: <ríe> pues no las he contado últimamente, pero más o menos debo andar en las 500. 400 y cachito, a lo mejor.
0: Y de los 60, bueno, de los finales de los 60 a la fecha, ¿cómo ha cambiado la muñeca?
2: Ha tenido todo tipo de cambios. <ríe> en primer lugar, pues se fueron adaptando las caras, la cara, el molde de la cara de la muñeca. Si tú ves una del 59 y tú ves una de ahorita, del año 2000, pues se le fueron haciendo los ojos más grandes o más pequeños, el cabello chino o lacio, le cambiaban los pómulos, la nariz más más chiquita, más grande, o sea, como que se fue adaptando ¿no? a lo largo de los años, y a la vez fueron sacando muñecas no Barbie específicamente, porque pues Barbie es la rubia de ojos azules que tenemos identificada, pero todos los amigos de Barbie, pues fueron siendo muñecas de otras razas, ¿no? Entonces eh, tenías latinas, eh, tenías negritas, tenías asiáticas, tenías todas las razas, y ya pues Barbie tenía todos esos amigos, digamos. Entonces, eh, esa los 60 la fecha, yo te podría decir por ejemplo, sea, pues al principio era solamente Barbie y su ropa pero ahorita la diversidad a la que ha llegado Barbie es enorme enorme, ¿no? Abarca un público gigantesco, una gran variedad de niños, ahora puedes encontrar Barbies eh, que tienen alguna discapacidad, por ejemplo Barbies gorditas, que antes no se usaba que fueran gorditas, más chaparritas, más altas, sin tanto gusto, con pie plano para que puedan usar este ten y si no solo tacones, o sea mucha, mucha ha sido el cambio que ha habido
1: a través de los años Yo también soy muy amante de lo de las Barbies yo todavía tengo las mías, no así como en las cajas, pero todavía los, mi, mi hermana y yo tenemos todavía nuestras Barbies de, las que nos regalaron y las tenemos todas guardadas ahí que tenemos Barbies de todo a veces van bien pues ni una prima que chica y a veces quiere jugar y eso, pero ahí las tenemos, todavía tengo unas esas así de las de princesas que se siguen con los vestidos y todo y hay una que tengo porque me gusta mucho la la Sirenita, entonces yo tengo una cuando voy a Disney siempre me gusta comprarme pues de colección, no entonces tengo una de colección una Barbie de la Sirenita y hay varias que tengo ahí, yo también guardadas como en, que dicen en México los baúles y todavía también tengo guardadas las Barbies, a mí me gusta mucho eso las porque con mi hermana yo jugaba era más mi mamá y yo jugar que con la Barbie no que la cambiabas pues, le hacías esto así. con lo otro le ponías pues nueva ropa me tocaba así pues cuando empezó también lo de la Barbie empezó con los que tenían las Kellys no que la hermana, que la chiquita, que todo, y luego los Ken también, como sé, todo, ¿no? Entonces yo tengo así como también, así que ves y dices, ay, o sea, que nadie sabe, pero lo de la Barbie es así,
2: ¿no? Que, que cambiarlos, hacerles todo. Sí, y es un juguete muy atractivo. Yo soy de las que va al supermercado y a fuerza tiene que pasar por el pasillo de la Barbie, saber qué hay nuevo. Y ya vas viendo que sacaron que la Barbie salvavidas que la que esquía, la que no sé qué, y pues, no. nunca terminas, ¿verdad? De coleccionar y luego pues la línea de colección que fueron sacando con Barbie ya más estilizadas, con ropa de mayor calidad, ya no tanto para que jugaran sino porque se vio que pues había un gran público que les gustaba, entonces pues, sacaron esta línea de, de colección con barbies más especiales, que de mayor calidad digamos. Ya no tanto para jugar, sino para tener como de adorno.
0: Y además de la familia, todos los personajes que se fueron creando, que yo recuerdo que también mis hermanas tenían algunos personajes, también hubo un montonal o existen cualquier cantidad de accesorios, escenarios donde la Barbie puede jugar, ¿no?
2: Sí, claro, o sea, eso venía junto con, con pegado, ¿no? Primero sale la muñeca y luego empezaron a salir los vestuarios y luego ¿no? Pero pues ¿cómo va a tener ahora su coche? Porque lo necesita y no ah, pues ahora la casita y luego de la casita, este, la motocicleta, la bicicleta, y ahora los escenarios pues, son impresionantes, ¿no? Tiene helicóptero, ambulancia, lo que tú quieras existe de, de Barbie. Granja, camioneta coches de diversos, el Ferrari el que quieras, entonces pues sí, es una gran variedad y obviamente como decía Violeta, con las hermanas pequeñas, pues también los accesorios fueron aumentando y fueron aumentando ¿no? es un mercado gigantesco y bueno, hay gente que colecciona todas, como yo que si te ves una que te gusta, pues la compras, pero hay gente que nada más colecciona las de colección las que son especiales o las que tienen cierta temática yo solo las de deportes, o yo solo las de gala, o yo solo las de Navidad, o sea, hay mucha gente que hace por categoría sus colecciones. ¿Sí? Yo de todo, porque a mí me gustan todas. ¿Tengo Yo por...
1: recuerdo también tenía el camper que era como un camper donde estaba todo que estaba el camper de la Barbie y lo recuerdo que una prima tenía como una casa donde la casa de la Barbie y tenía el camper y era a jugar y luego también me acuerdo que la Barbie los accesorios tenía el, era uno que le decían Tommy que era el hermano creo que de Ken y luego creo que ahora empezaron a hacer más no que a veces ves a los pasillos y ves más cosas de Barbie y también tenían piscina bueno la alberca no claro. la alberca de la Barbie o sea era todo como tanta cosa que uno ve y luego también de la Barbie lo que me gustaba Hasta la revista Barbie me gustaba mucho Yo jugaba en internet los juegos de Barbie que Antes que había mucha cosa Entonces Barbie es un mundo, ¿no?
2: Todo, todo es un mundo. Y pues con el tiempo se fue convirtiendo en un ícono No solamente de los juguetes También de la moda Porque ha tenido, vamos a decir este Que como muñeca Pues va teniendo su evolución Digamos, ¿no? Pero por otro lado Tienes este, pasajes oscuros Donde la gente decía que Barbie era... Este, un mal ejemplo para las niñas que nadie podía tener el cuerpo perfecto de Barbie, que este la, la primera vez que sacaron una Barbie con tatuajes, bueno la lega de la decencia que cómo era posible que, que las niñas fueran a tener eso y que quién sabe qué, o sea de, de cualquier cosa sean un tote ¿no? las primeras de colección, por ejemplo que tienen un material especial que le llaman silkstone, que es como entre plástico y porcelano, es una combinación así extraña eran muñecas que de, se vendían en lencería y bueno también fue otra cosa así de que cómo era posible que Barbie que era la imagen de las niñas con eso he tenido mucho que luchar la muñeca yo particularmente creo que no tiene por qué ser así o sea la empresa saca la muñeca y pues te puede gustar no te puede gustar pero no está buscando esos este recovecos psicológicos que le quieren poner a los juguetes yo creo que en general no no se hace con ese fin no pero pues ahora con esto de la diversidad y de la inclusión y tal del 2000 10, me parece, a la fecha de 2012, empezaron a sacar toda esta línea de muñecas de todo tipo, o sea, ya no nomás era la Barbie rubia alta de ojos azules, sino les digo las morenitas, de un montón de colores de piel, chaparritas altas, gorditas y con de alguna discapacidad en silla de ruedas, con prótesis, o sea, como tú quisieras. A
1: mí había una que me gustaba mucho, que era Teresa, que esa siempre fue, empezó con Barbie, que era de las de, pues la de los 90, bueno, lo que recuerdo sí. que yo tenía que era la Barbie, la rubia, lo era Teresa.
2: Ajá, Teresa era la Barbie eh, latina, vamos a decir. Sí. Era la amiga latina de Barbie. Sí. y Christy era la amiga afroamericana de Barbie, que tienes que decir ahora afroamericana. <risa> y fueron como siempre, y sacaban, por ejemplo, sacaban una eh, Barbie, no sé, la Barbie Flores, y entonces sacaban las cuatro muñecas, la, la Barbie, la Teresa, la Christy, para que cada quien pues comprara la que quisiera. Y a la fecha siguen haciendo así, y salen la de Navidad y salen en varios cuerpos y, y razas, pues para que cada quien compre la que quiero, la que le Yo busco. creo que
1: ahora hay más, ¿no? ¿Muchas? Ahora hay más tipos, ya que ya no he visto tanto, pero yo creo que ya de Barbie se debe ver ya de, de muchos tipos, ¿no?
2: Muchísimos, o sea, los moldes pues han, han cambiado mucho y, y lo que también ha, ha hecho es que la calidad, por ejemplo, de la ropa y de todo, se ha bajado también. Ahora se hace mucho impreso chino y muchas cosas de plástico, pero que no te dura, o sea, yo tengo Barbies de los del 69, la primera que me regaló mi papá, y la vez y está... Intacta y muñecas que compramos hace cuatro o cinco años, pues ya están medio estataladas o se les cae el cuello, cosas por el estilo, o sea, ya no tienen la calidad que tenían las de entonces.
1: Yo tenía las de los 90 las que tengo todavía, porque sí.
0: En el sentido que dices, Guadalupe, del icono que es Barbie a nivel mundial, porque además es una sí. marca que se ha sabido adaptar, como bien dices, en el sentido de cambios, de inclusiones, pero además de llegar a esta parte que también comentaba Violeta, de hoy encontrarla en internet, pues la cantidad de películas que se hicieron de Barbie. Entonces, sí. la forma de que la marca... ¿Has sabido atacar al mercado infantil? Es impresionante, ¿no?
2: Y no solamente infantil, ¿eh? O sea, te voy a decir que también a algunos adolescentes y a los coleccionistas adultos. A mí ahora una cosa que he visto, por ejemplo, es con esta cuestión de la inclusión y de la diversidad, es que en los clubes de coleccionistas de muñecas y encuentras muchos chicos hombres que les gustaba comprar las muñecas y que en sus épocas, porque eran niños, porque etcétera, etcétera, prejuicios de todo tipo pues no los podían tener, hasta que son adultos y pueden compor sus propias muñecas pero también este, es una gran cantidad de chicos, adolescentes y adultos que las coleccionan y hay mucho o, por ejemplo, diseñador de modas o estilistas que compran las muñecas y, y ahí practican sus modelos y, y sus cosas ¿no? hasta que estás metido en el mundo del coleccionismo, pues te das cuenta cómo está. Generalmente la gran mayoría de los adultos, por ejemplo en México me ha sucedido que muchas de las señoras que, como yo, coleccionan barbies y les gustan siempre te dicen este es que es para mi hija, como que les da pena reconocer que les gustan las muñecas, ¿no? y estas se las compra mi hija y se las guardo para cuando para jugar y todo, y escudadas en que pues no a todos se abren para decir pues yo soy adulta y me gustan los juguetes y los colecciono, ¿no? Y no es exclusivo de Barbie. Muchos que coleccionan juguetes, pues les hacen como el choteo de decir, ay, no, pues tú eres adulto y que estás con tus juguetitos. Pues nosotros sí, yo vengo de una familia muy juguetera. Mi papá ama los juguetes. Siempre ha coleccionado soldados, coches, ahora los Playmobil. Entonces, pues lo heredamos y para él no era raro que siendo adulto o adolescente le pidieras un juguete de regalo. Muy normal.
0: Y además, la forma en la que atrapas a tu consumidor de por vida es desde niño, y en sí, ese claro. sentido la versatilidad de la Barbie es muy llamativo, y la otra es la parte que dices que sí es muy importante y que es con el paso de los años, sobre todo por ejemplo nuestra generación si sí es de, este juguete es para mi hija, para mi hijo pero en realidad ya somos parte de este consumo de la nostalgia o de simplemente que hay juguetes que nos gustan o que tenemos todos en casa, ¿no? Sí,
2: que compramos es verdad esto, a veces la nostalgia es esa, ah, es lo que dice Violeta, yo lo tengo las que tengo cuando era niña, me gusta, y no te atreves a regalarlas, y no te atreves a como pues, a dejarlas en el bazar ahí para que alguien se las lleve, como son parte de todo de tu infancia de tus recuerdos sí, yo sí claro las vuelves bien. a ver y las quieres comprar yo, yo
1: <risa> las tengo las mías es como que las tienes y pues te recuerda de que jugabas pues, ¿sí?
2: es parte de tu historia
1: pues me encanta yo me acuerdo que yo era mucho de comprar la revista de Barbie
2: yo y, también. y las Barbies y luego ahí en la revista de Barbie bueno, había una sección que hacían una especie como de fotonovela
1: ah la fotonovela era la me gustaba Barbie.
2: mucho y eran muy buenas obviamente hacían los escenarios y todo y sí. eh, un pentito Pequeño. Era
1: divertido porque ponían así como las muñecas y uh -huh. las cosas así a mí me gustaba mucho esa parte. Fíjate que
2: con el tiempo, este, una de mis exalumnas fue editora de la revista Barbie y ella se encargaba de hacer esas fotonovelas. Le llevaba al fotógrafo y todo. Y le llevaban pues todo el material para que hiciera la historia. ¿no? Contaba que pues había historias que no podías contar. O sea, deben ser cosas como muy inocentes para las niñas. Muy de la imagen de la Barbie. Muy de triunfadora. Muy de que lograba lo que quería. Que todos iban a su fiesta. O sea, nadie iba a plantar a la Barbie, o sea, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Para que las niñas se sintieran identificadas y, bueno, tuvieran su muñeca.
0: Y ahora, en el mundo de los coleccionistas, ¿cómo son las convenciones? ¿Llegas a intercambiar o a comprar y vender eh, muñecas? Pues,
2: eh, sí, normalmente lo que se hace es que pues, te inscribes. Ahorita acaba de pasar justo la, la de España, la convención de muñecas, y te dan un kit de bienvenida que trae, pues, a lo mejor una muñeca, ya sabes, la camiseta, todo lo que va a haber. Y van haciendo, por ejemplo, un taller para hacerle ropa o para hacer una bolsita o para tal. Luego hay un concurso de disfraces que le llaman ahora los cosplay, ¿no? Que te pongas una de las ropas de Barbie, la recrees y un bueno, adulto así. Y luego te acomodan por mesas y entonces en la mesa tú tienes que llevar pues un detalle para cada uno de los miembros de tu mesa y así cada quien. Entonces viene ese intercambio que tú mencionas. Yo llevo por ejemplo blusitas para todos y alguien hizo este, una caja de chocolates pequeña, en miniatura, para sus muñecas o lo que fuera. Se hace así, hay subastas, van creando muñecas que les llaman muñecas, eh, one of a kind, que no tienen venta ni tienen reproducción, la hacen en una sola muñeca y luego las van subastando para fines de caridad. eso es en un día y el siguiente día pues se hace en la mesa de ventas y ahí cada quien pues lleva sus mesas con lo que quiere vender de Barbie, pues van todos los que hacen cosas para muñecas, ropa, miniaturas, muebles, lo que sea, ¿no? Las convenciones donde hay en todo el mundo. Tienes la de España, Francia Estados Unidos, pues, obviamente la más grande. Eh, al principio Mattel no te patrocina, para llamarlo de alguna forma, porque pues tiene que ver que no mezcles otras muñecas que no sean Barbie. Porque hay muchos que hacen estos congresos de muñecas pero las muñecas, pues, pueden llevar de varias que no sean Barbie necesariamente. Entonces, este, ya cuando Barbie te dice, ah, pues sí, te lo acepta, te da una muñeca especial para la convención y se lo dan a cada una de las personas que se inscriben pero hay en Japón, hay en, en París, hay en Italia hay en varios países que aquí en México se intentó dos veces y hasta ahí llegó es mucho trabajo, sale muy caro, la gente no siempre está dispuesta a pagar, todos quieren vender pero nadie quiere participar más como en el club de intercambio no de plática o algo así,
0: eso es lo que sucede. En tu colección, ¿cuál es tu muñeca más querida por ti y cuál es la que le tienes o, o la más especial.
2: Ay, esa sí es muy como muy difícil. <risa> yo creo que la más querida pues siempre va a ser la primera porque es la que, o sea, de donde partió todo, ¿no? Es una eh, Skipper, que ni siquiera es la Barbie, es la hermana pequeña de Barbie, del, del 69, con pie plano. Y ahorita pues ya casi la pobre está calvita porque pues, se les va cayendo el cabello y así. Esa es yo creo que la más querida. Y la más especial, mmm, tengo eh, dentro de la colección hay muchas de cine, yo, o sea, como ves, digo que me gustan, entonces todas las que sacan sobre películas, yo siempre las compro porque me gusta esa, esa parte, y, y dentro de las de cine, la de los pájaros de Alfred Hitchcock, yo creo que es de mis consentidas, es una muñeca que está vestida exactamente igual que el personaje, y aparte trae sus pájaros que le van volando en la cabeza con su escenario atrás, yo creo que esa es de, de las que más, más me gustan, pero voy viendo otra y te digo, ay, esta también, ahí está, también, o sea, ahorita así, pero son de las que más más me han gustado.
0: Ahora sí me sorprendiste con una Barbie de los pájaros. Uh -huh. Suena esto hasta antagónico, ¿no?
2: Pues la Barbie salió hace mucho tiempo. Ahorita se las enseñaría, pero está en el museo. Ahí está. ¿En qué museo la tienes? En el Museo Interactivo del Juguete, aquí en Monterrey, México. ¡Ay,
0: qué bien! Uh -huh. esa, sí. la, esa es la otra parte que quería que nos platicaras en este sentido, que tu colección sea prestada a un museo para empezar, ¿cómo te contactó el museo? Y después, cuando se hace la inauguración de la exposición, ¿qué sientes tú? Además, me imagino, lleno de niños que se, y niñas que se emocionan con todo lo que tiene el museo expuesto, y saber que todas esas caras de todos esos esos niños y niñas expectantes es gracias a tu colección.
2: Pues mira es un sueño primero porque eh, yo nunca pensé que iba a terminar mi colección en un museo y, eh, yo no tengo hijas mujeres, tengo dos hombres y siempre les había dicho bueno cuando yo me muera si no tengo nietas que les gusten las muñecas, quiero que mi colección se la donen a un museo porque pues hay muchos museos de, de juguetes en el mundo, ¿no? entonces eh, así había quedado. Roberto mi hermano conoció al señor Artemio Abrego en Monterrey, que es un hombre que se ha dedicado a coleccionar juguetes toda su vida, y él siempre había tenido la ilusión de eh, fundar un museo de juguetes, entonces se conocieron y pues sí trataron de hacer el proyecto, pero no habían encontrado quien financiara, finalmente encontraron este, alguien que se interesó, eh, les estoy hablando de diciembre de 2019 que se inauguró el museo estuvieron abiertos diciembre en enero, se viene la pandemia y cierra el museo, o sea de por sí los museos ya sabemos que tienen poca y entonces cerrado pues perdió muchas cosas, entonces cuando se volvió a, a abrir pues había que hacerle promoción al museo otra vez y volver a empezar y que era juguete y todo, y eh, Roberto mi hermano le, le dijo al señor, abregó este, que, pues yo tenía una colección de, de Barbies, eh, el museo no es muy grande, es un museo pequeño, pero ellos tienen un salón para este, exhibiciones temporales, dijo pues ¿por qué no traemos Barbie? porque es pues, un, una muñeca muy conocida, todo el mundo le gusta, bla bla bla, y para no hacerles el cuento largo, así fue como me contactó el museo, entonces me, me dijeron que si sí quería exhibir mi colección, yo les dije que sí, con mucho gusto, para ayudar al museo, o sea, mi intención primera era esa, ayudar al museo porque yo soy muy de los museos creo mucho en la cultura y que la gente vaya a aprender cosas, entonces para ayudar al museo adelante y luego por otro lado, pues el prestigio que te da como coleccionista, pues tener tu colección, y, o sea, no es ni la más grande, ni la más cara de todos los coleccionistas, pero es la mía, y es la que a mí me importa, ¿no? y tiene las muñecas que a mí me gustan y hay mucha gente, muchísima gente fuera de los coleccionistas pues que no conocen las muñecas de colección o que no han tenido el contacto con el mundo de Barbie Así tan profundamente Entonces todo lo que le vas presentando Pues les parece fantástico, nuevo, maravilloso Ay, nunca había visto esta Barbie Ay, nunca había visto esto ¿A poco Armani le hizo uh, la, la, la Barbie tal? ¿Cómo es posible? Y así, ¿no? Entonces vas descubriendo así esa parte Y pues se siente padre ver a tus muñecas En un salón, especialmente exhibidas En sus vitrinas, en sus cajas Todo muy bonito Pues si te da orgullo ¿No? Y pues ahí va a estar, es una exposición temporal que va a estar hasta diciembre en el Museo Interactivo del Juguete de Monterrey, pues ahí va, ha tenido, se ha tenido algunos visitantes, no todos los que se desean porque al final es museo, pero pues vamos empujando para que vayan teniendo más público, ¿no? más visitantes.
0: Acabo de ver ahorita en internet la Barbie de los pájaros, que es idéntica a Tippi Hedren. Está muy padre, ¿eh? Con sus gaviotas y todo.
2: Sí, el peinado y la recreación del traje, la bolsa y los zapatos. Está súper detallada.
0: ¿Qué otras Barbies de películas tienes?
2: Pues de películas tengo la de Titanic, tengo la de Avengers, de Black Widow, tengo la de Los Señores de los Anillos. Ahorita se, como se me borran de la mente, goles, pero mmm, déjame bueno de, de superhéroes tengo algunas de la Mujer Maravilla ¿Y de es... Disney no tienes? De Toy Story. De Disney. De Disney, este. Bueno, Princesa Disney no, porque ah. son dos muñecas, pero sí tengo Barbies que representan las Princesas Disney. O sea, Barbie como Aurora, Barbie como Blancanieves. Pero, ¿cómo decir la diferencia de Barbie Disney? No es pero, igual. Okay, todas las muñecas que son como, vamos a decir, de 30 centímetros, ¿no? Eh, del tamaño de Barbie y que se les cambie la ropa, a todas les dicen Barbie, pero no todas son Barbie o sea, vas, vas a tener, o sea, dice las Barbies de Disney, pero no son de Disney son las princesas de Disney, no son Barbies pero tienen las mismas características de muñeca, entonces a todas las muñecas que, que son del mismo tamaño y que tienen la ropita intercambiable y qué tal, les dicen barbie
0: Qué interesante, que... Guadalupe el asunto de que haya como en muchos otros aspectos y en otras marcas, un genérico, pero que solamente un tipo de muñeca sea la Barbie, ¿no? o sea la marca, sí. un genérico, se vuelva otras cosas Ya
1: o sea, la Disney que no eran Barbies ¿Cuál era sí. la diferencia?
2: Que son muñecas O sea, es como cuando tú compras pañuelos desechables Nadie dice pañuelos desechables Todo el mundo dice Kleenex Aunque no importa la marca Y eso sucede con las muñecas O sea, las muñecas tienen las mismas dimensiones de Barbies si tienen las mismas dimensiones Les dicen Barbies, aunque no sean Por eso te dicen las Barbies de Disney Las Barbies de Monster Las Barbies de tal O sea, no es que sean Barbies Pero tienen eh, las mismas características es, esa es la diferencia. Y las marcas es diferente. Mattel tiene una línea de princesas Disney, pero Hasbro también. Entonces, Disney mismo tiene eh, la tienda de Disney, pues saca también su, su versión de, de, de Muñecas, ¿no? Sí, pero todas las que son más o menos del mismo tamaño y de la misma vamos a decir, configuración, pues él les llama Barbies.
0: ¿Y qué tanto problema hay, por ejemplo, ya no solamente en este sentido de las diferentes marcas o los diferentes tipos de muñecas sino que ya a nivel de coleccionismo haya falsificaciones o intentos de meter Barbies sí,
2: en no. segunda? Hay muchos clones, pero bueno, luego luego se nota en la calidad y en el precio, ¿no? Que es una de las cosas que no es fácil de que tengas una muñeca que no puedas identificar porque todas las originales pues traen su número de serie, traen el año en el que están marcados en el, en el cuerpo, también acá en la nuca les ponen su numerito de su código, todo para que tú las puedas identificar. Si tú vas al Tianguis, puedes encontrar muñecas genéricas que no son la marca, pero que pues pueden pasar perfectamente como una Barbie para jugar digo de menos calidad, pero igual este, pues se compran ¿no? para gente que tiene menos recursos, porque Barbie pues no es barata, la marca no es barata, la Barbie más sencilla más eh, austera que digamos es una Barbie genérica que trae un vestido zapatos y ya es todo lo que trae y viene en una cajita muy chiquita y te vale 100 pesos ¿no? 150.
0: Y, en ese sentido por ejemplo pienso por ejemplo en la gente que colecciona estampillas, timbres postales o monedas uh -huh. ¿hay una Barbie de algún año que sea más buscada? ¿hay una producción de Barbies que sea más buscada por los coleccionistas?
2: Eh, sí Sí, porque vamos a decir en la colección o en la línea de colección van sacando etiquetas tienes la etiqueta rosa donde venden muchas muñecas ¿no? y a medida que va pasando esa etiqueta la etiqueta negra o la plateada o la dorada o la platina van haciendo menos muñecas menos ediciones entonces se van haciendo más especial entonces dicen por ejemplo etiqueta dorada quiere decir que nada más hay 20 mil en el mundo entonces, se convierte en una muñeca más cara y más buscada por los coleccionistas de repente sale en la página eh, oficial y pues todo el mundo a comprarla en preventa y como sea, ¿no? Y tenemos como en todas las cuestiones de coleccionismo pues el, la, la reventa. Los revendedores que compran acaparan y luego las quieren vender a precios estratosféricos, de por sí son caras, las quieren vender mucho más caras. Ahorita, por ejemplo, una muñeca que está muy, muy sobrevalorada eh, cuando salió es la Barbie Día de Muertos, la primera edición. Esa muñeca, cuesta como 12 pesos, o sea, de Ana, mil pesos ¿por qué estaba que, sobrevalorada? pues porque es una muñeca ahorita ya hay muchas de Día de, de, de Muertos, pero es tan especial como fue la primera y fue este una muñeca que tenía como características que no habían tenido otras la fueron aumentando de precio y o ya sea, fue haciendo más cara y más cara y más cara o sea, por la demanda que tiene, yo no creo que sea una muñeca que valga eso hay muñecas, por ejemplo, tienes una Barbie de porcelana de huevo Fabergé que trae un huevito Faberger Berger, en la mano, que es de las más costosas, y es una muñeca que casi no se, es pues que no se vende, o sea, lo tienen coleccionistas muy porque ahí se hicieron como 10 en, en el mundo, ¿no? De, de una edición muy, muy especial, entonces es, eso sí. y pues ya de muertos se han sacado la siguiente, y la siguiente, y la siguiente Entonces pues es que no, no vale lo que se está pidiendo ahorita en el mercado, pero bueno, eso es cuestión personal, ¿no? Habrá quien sí, pague por una muñeca, así.
0: Y ahora que mencionabas esto muñecas con un huevo ya en la mano. ¿Cuál es la más cara de todas las Barbies?
2: Yo creo que esa o hay otra que tiene, ay, es una marca de diamantes que se me fue ahorita el nombre, tiene un vestido negro y tiene incrustacioncitas de diamantes de esa marca con su collar. Es la más cara que se ha producido, ¿no? Pero que son esas muñecas especiales que no se venden, o sea, que están en, en una joyería o en una tienda así especial o en una exhibición o algo por el estilo.
0: ¿Y el tu actividad Guadalupe como coleccionista estás constantemente checando novedades en las Barbies o Barbies antiguas, ¿cómo es el día a día de una coleccionista de Barbies?
2: Pues el día a día no, pero el, te, el fin de semana sí ¿no? Lo que te, o sea, vas al supermercado y ves a ver qué trajeron ¿no? Eh, te suscribes a la página de, de Barbie, de coleccionistas y entonces te, va, te están mandando todas las novedades que van saliendo de repente buscas una muñeca o los grupos de coleccionistas en Facebook Facebook o en Instagram, eh, alguien dice eh, ando buscando esta muñeca y todo, yo la tengo, yo te ya empiezas a ver, y, pues todos los días intercambiamos y todo. Hay gente que vende este, las muñecas o sus productos a través de ahora con la pandemia de los lives de Facebook, entonces se hacían ventas en línea y estoy vendiendo este vestido y entonces así es como te vas haciendo de las novedades que va saliendo. Aquí en México, en el Parque Tolsá y en Valderas, enfrente de la Ciudadela, los fines de semana se pone un tianguis, que es el fashion club balderas de muñecas, que le llaman y venden, casi todos los que están ahí, venden Barbies o Hot Wheels que son los pichecitos a miniatura, uh -huh. ese parque todo lo, entonces tú puedes ir a buscar algún, a lo mejor alguna muñeca antigua que te interese, o alguna que andes buscando, y si no está ahí, pues alguien te la consigue a veces a precios muy altos a veces están ahí este, arrumbados y las tienes que restaurar, hay mucha gente que restaura las muñecas, las vuelven a pintar, les cambian el cabello, pues las personalizan o las dejan como estaba la original, pues es todo un mundo. Perdona,
1: ¿De? también hay unas que ahora están haciendo lo que dices, pero hay unas que recrean a las Barbie diferentes, ¿no? Que les hacen okay. los ojos diferentes, diferente temática, los artistas muchos, ¿no? Que se dedican a, pues, hacer
2: lo de las Barbies. Sí, usan el molde, le borran la cara, todo, todo, todo y lo vuelven a hacer. Y pues ya, las personalizan. Y las llegan a vender muy caras también porque pues son únicas en el mercado ¿no?
0: en esta parte por ejemplo de personalizar y demás ¿existe una Barbie que tú puedas pedirle a Mattel que te la personalice como tú quieras?
2: bueno aquí en México no pero en Nueva York está la juguetería Fall Shorts, no sé si la ubican salió la película de Quisiera ser grande de Tom Hanks que, que baila en un piano sí, pero claro. esa juguetería tiene un módulo de Barbie en donde tú puedes personalizar tu muñeca. O sea, tienen así como varias y dices, a ver, una que más o menos se aparezca a mí, como hacer los avatars de, de los emojis, ¿no? Entonces, ya ver, pues esta verrubia, que tenga lentes, el pelo corto y tal, y tal, y te la dan. Pero no porque te la hagan especial para ti, sino como que los accesorios se los van escogiendo y puede ser. Para... Eso es lo más personalizado que existe. Mattel, que yo sepa, pues no, no hace muñecas por pedido. Ellos van a sus líneas, eh, sacan muñecas especiales para las convenciones de los diferentes países en el mundo y hasta ahí.
0: Y en tu colección ¿cuál es la muñeca, olvidándonos de tu consentida o tu favorita, la más especial que tienes? Que no sea tan fácil de conseguir.
2: Que no sea tan fácil de conseguir. Bueno, podría pensar en dos. Podría pensar este, la Barbie Jarro Café del 2008 que fue una muñeca muy especial y que se agotó rápidamente y que ahorita no la consigues y nadie la vende, porque eso es otra cosa, ¿no? A veces que si yo la tengo pero no la vendo, pase lo que pasa. O la Barbie Armani está vestida o sea, Armani vistió la muñeca y tiene pues vestido de Armani y la caja es muy bonita y todo, y pues sacaron también muy poquitas. De repente salían, la gente como que no les hacía mucho caso y pasa algo no sabemos qué, que se vuelve muy famosa la muñeca todo el mundo la busca y ya ya no está, o muñecas que salieron en un precio muy económico y luego este pues ahí se quedaron olvidadas y de repente se vuelven otra vez de moda y todo el mundo las quiere y ya no están en el mercado esas cosas llegan a pasar
0: ¿Y en cuanto a accesorios de Barbie ¿qué es lo más llamativo que tienes Guadalupe?
2: Pues eh, ropa toda la que quieras <ríe> yo tiene un armario más grande que el mío y que yo creo que todos juntos ¿no? pues ropa, eh, zapatos Zapatos. no, yo no soy mucho de los escenarios, no tengo muchas tengo la bicicleta y cosas así pero porque me gusta sacarles fotos a las muñecas, entonces tengo accesorios para sacarles fotos pero así uno muy especial que digas ay, ah, este fue así no, yo creo que solamente las muñecas de colección que ya los traen, las han comprado, accesorios solos casi no venden de colección, más bien solo son las muñecas
0: nos decías que tienes entre 400 y 500, ¿no? barbies
2: más o menos.
0: Independientemente de esta diversificación que ha sufrido la muñeca en cuanto a inclusión y demás, ¿cuáles son los rasgos que más han cambiado del 59 a la fecha?
2: Yo creo que el tipo de cuerpo. Antes era una muñeca muy estilizada. En teoría, Barbie es una modelo de adolescente que tiene 17 años. Pero si tú ves la muñeca, pues no parece 17 años, parecía como de 25, vamos a decir, ¿no? Que sería como el promedio. Y 50, 60, 60. 70, yo creo que hasta los 70 más o menos siguió como con esta tendencia. Y luego a partir de los 80, la cara es un poco más infantil, ya puedes creer que Barbie tiene 17 o 18 años. O sea, sigue siendo una modelo, pero la cara este creo que se le ha modificado suficiente como para que se vea más joven, ¿no? A comparación de la del 59. Yo no bueno, se tenía tanto pues la tecnología para hacer ciertos moldes o lo que fuera. Y ahora este sí la puedes ver como una modelo de 17 o 18 años porque tiene una cara pues muy dulce o sea, los rasgos los ojos la nariz eh, la forma de llevar el cabello y la ropa que ha sido más casual antes Barbie tienes como estas dos Barbies no la Barbie que se viste a la supermoda y de gala y de novia y con vestidos largos y muy ostentosos y la Barbie que anda de tenis y pants y shorts que es como para más identificación con las niñas de hecho te diría que por ejemplo el mercado de coleccionistas busca más la muñeca que parezca más grande y las niñas pues les parecen más chicas por eso las hermanitas de Barbie como decía Violeta han sido tan populares ¿no? la Kelly la Chelsea las chiquitas porque son niñitas y Barbie es la hermana grande que las cuida entonces ha funcionado así pero yo creo que el principal cambio que ha hecho es en la cara y el cuerpo antes Barbie era una muñeca de cuerpo muy perfecto pero de proporciones un poquito exageradas a lo mejor mucho busto una cinturita muy chiquita mucha cadera ¿no? de piernas muy largas o sea así como se acostumbraba en aquella época que las modelos tenían que cumplir conforme fue pasando fue siguiendo siendo este, igual esbelta y todo pero pues, ya le fueron bajando al busto le fueron haciendo un poquito más un cuerpo más realista hasta llegar a las que tenemos ahora que te les digo hay gorditas flaquitas chaparritas altas y de de todo con y sin gusto. Algunas que tengan los brazos más fuertes, otras que los tienen más delgaditos. O sea, sí han buscado que haya esta diferencia.
0: ¿Cómo te das cuenta de que pasas del gusto por la Barbie a ser una coleccionista?
2: No sé. <risa> <risa> no, no sé en qué momento. O sea, lo que pasa es que yo creo que dices, pues, voy a coleccionar Barbies. O sea, tú empiezas a comprar, a comprar, y luego ya te empiezas a ay, ya tengo muchas. O sea, ya es una colección. Y ya luego te das cuenta que te volviste una coleccionista de Barbies. Pero ¿en qué momento? No te puedo decir exactamente, a lo mejor podría decirte, empecé ya con la conciencia de saber que era coleccionista cuando salió la primera Barbie de Navidad, que era una edición especial, y entonces y yo la compré y dije, ay, esta Barbie está hermosa, ¿no? Y luego al siguiente año o salieron la del siguiente año y hace cada año iban sacando una, entonces yo las iba comprando y dije, no, pues ya, o sea, ya estoy en, en el mundo del coleccionismo. Y como dice Violeta, comparaba la revista de Barbie y me suscribía a una revista de Barbie. Eh, norteamericana que se llamaba Barbie Bazaar donde te hacían pues los artículos estaban hacia las nuevas muñecas que habían salido los materiales que habían usado para hacerlas eh, lo que costaban en el mercado las muñecas antiguas de Barbie y así no entonces me gustaba mucho leer esa revista y pues te das, vas dando cuenta y de repente dices pues soy coleccionista de Barbie pero fíjate hasta que no fueron las redes sociales me di cuenta cuántas personas adultas las coleccionábamos yo pues pensaba que era así como la más rara ¿no? de las personas. Una señora que coleccionaba muñecas, pero porque había muchas señoras que, que coleccionaban muñecas, yo las conocía, pero las muñecas antiguas, estas que parecen luego este, muy de película de terror, ¿no? Esas son muñecas <risa> muy, muy feas. ¿no? Y las que son de, de porcelana, ¿no? De porcelana andalesa, ¿no? Y no había conocido a, a coleccionistas de Barbie hasta que ya con las redes sociales estabas dando cuenta cuánta gente se las tiene. y pues así. He conocido mucha gente, muchos coleccionistas de, de Barbie, con el, los que intercambiamos cosas, y, y bueno, estamos ahí metidos.
0: ¿Y en las convenciones nunca te tocó conocer a la creadora de Barbie?
2: No, pues no. No, ella, pues aquí en México, menos. <risa> no, no. Fíjate, o sea, es, es una mujer que aportó mucho, pero pues dentro del mercado no sé si empresarial, pues la fueron haciendo un lado, un lado, un lado, y, y ya se quedó la marca. O sea, es la muñeca más famosa del mundo, es la muñeca que más se ha vendido en el mundo tiene más de un billón de muñecas vendidas en todo el planeta y como decías, o sea, se venden en todos los países, hasta en los países árabes que son tan difíciles las venden con sus ¿cómo se llaman? ¿biurcas? Como, así, o sea y, y tienen esa virtud de irse adaptando a todos los mercados, como fueron entrando en, en diferentes mercados por haciéndole las adaptaciones Violeta ya se durmió no no <risa> sigo
1: aquí está viendo lo de la barbie aquí que se me hacía interesante ver pues cómo está lo de los coleccionistas no que es algo pues, muy interesante algo que estaba viendo que el país ponía y cómo es interesante no
2: cómo ponen de coleccionistas no sí pues este cada país tiene su característica las van adaptando a los diferentes eh, mercados porque por ejemplo te aparece una barbie en Estados Unidos que se llama no sé la barbie hippie por decirte y aquí en México la trá y se llama llama Barbie Fiestas Alegres, pero es la misma, ¿no? entonces tienes que ir viendo que se cambia. O hacen muchas alianzas con marcas, eh, ahora eh, Barbie, para que salga la Barbie eh, Oreo y trae sus galletas Oreo. y, no Entonces son como alianzas de marcas que se va haciendo de muchísimos. Hay unas Barbies que son exclusivas de ciertas tiendas. Aquí. Lo que
1: dices también que de la Barbie... Del, como coleccionistas, también hay unos que compran, ¿no? Que siguen comprando las Barbie para coleccionarlas, tener más, tienes que hacer lo de cambios y todo eso. Pues sí, es interesante, ¿no? Ver, pues, todo como el mundo de Barbie, ¿no? De que colecciones, es muy. Pues a mí me llama la atención y está muy bien.
2: Y fíjate que no es del, del único juguete. Yo, por ejemplo, lo que te decía ahorita, en Balderas, este, con los Hot Wheels, hay una gran cantidad de personas que coleccionan estos cochecitos y que también tienen años en el mercado, o sea, yo creo que son contemporáneos de Barbie los Hot Wheels y, los, y la Barbie era como niñas y niñas ¿no? muy separado, ahora ya, ya no, ya hay más, pero, más inclusión.
0: Pero sí, como dices ¿no? de Hot Wheels, de Barbies de Cabbage Patch, hay un nicho de mercado para todos los juguetes para. Sí,
2: eh,
1: tienen de, de todo, yo me acuerdo de, yo tenía esas de las Cabbage Patch <risas> de las
2: uh -huh. muñecas que eran como cachetonas ¿no? Pues las figuras de acción como Star Wars y todos esos, pero, eh, o sea, también muñecos muy muy caros, la gente los colecciona. Las primeras ediciones, los superhéroes, hasta las muñecas, estas feas que estábamos diciendo de porcelana, que son costosísimas y son como creepy, ¿no? Muy aterradoras no Se va a levantar como choque. Tengo una, pero porque me la regaló mi abuela, y ¿no? Me da un miedo cuando la veo Y como que les dañan los ojos de vidrio, ¿no? <risa> de que son muy, muy feas. sí, sí. sí, sí
0: la que quiso ser la Barbie mexicana la Juanita Pérez,
2: ¿no? No, la Barbie mexicana es la señorita Lili Ok. porque Juanita Lily. Pérez era la muñeca tradicional la muñeca sí, grande, claro. que tú eras la mamá y ella era la niña y tú la cambiabas, Este okay. como los nenucos y esos muñecos que son bebés, pero aquí en México la marca Lili Levi fue la que sacó la Barbie pues mexicana, se llamaba la señorita Lili y la pudieron sacar porque Lili Lili tenía como una asociación para que pudiera manejar la franquicia de Mattel aquí en México entonces hicieron también pues los de Star Wars hicieron el no sé si ustedes se acuerdan de los aventureros de acción yo no me acuerdas? acuerdo tú no porque yo el tú no, no me acuerdo no, no tú no mi pues, papá tiene unos
1: y yo los usaba para que fueran Ken
2: estos aquí en México fueron súper populares en la época pues de nuestra generación los aventureros de acción y eran Muñecos como el Ken, articulados, nada más que traían barba, y traían sus cantimploras, y traían sus herramientas para escalar, y eran buzos, y...
1: Ah, y... yo creo que mi papá tenía esos, porque yo me acuerdo que, que tenían como de astronauta y cosas, André, ¿eh? <ríe> Se los cogía y, y ya era de, ah, van a ser los, los, los tomados, movies. perdón. Se los ponía para que fueran de, de las Barbie los novios. Así
2: es. Y la señorita Lili, pues también sacaban todas las versiones. La castaña y la pelirroja. Tenían un botón en el estómago que la apretabas y entonces le crecía el cabello.
1: ¿Cuál era el nombre para buscarle? O sea, no la, sí. Yo creo que no la conocí, ¿verdad? Yo
2: creo que no. no que él es, es mexicana, entonces no y tú eres además muy chava, entonces no creo. Este, ahorita no las tengo a la mano porque estaban en el museo, pero. Ah, no, pero, pero el...
1: también eran como
2: de porcelana. ¿verdad? No, parecía, pero es que el pintado de la cara era muy exagerado y era un poquito feíto.
0: Ay,
2: <risa> qué miedo. <risa>
0: Y así me imagino que, que esta parte de la señorita Lili tenía que ver con esta parte de que el mercado en México estaba cerrado a las fronteras, ¿no? Y que como dices, de alguna u otra manera Lili tenía licencias de Mattel. Así pero sucede si lo mismo, por ejemplo, en China, en Rusia, en algunos países que no tengan sus mercados abiertos? ¿Existen este tipo como de Barbies que no son Barbies pero sí están autorizadas por Mattel en otros países? Pues eh,
2: que, si no son Barbies, o sea, vaya así no es el molde Barbie copiado y así, pues pueden existir en cualquier lugar, o sea, porque tú lo que haces es generar el molde de humanoide como le llaman, y ya le pones la cabeza que tú quieras, o sea, realmente los clones, digamos, de Barbie y en lugar de ponerle Barbie, le pones Bárbara y así lo vendes, pues es otra muñeca y no te, nadie te dice nada, pues ¿qué te van a decir? no, no se puede. Sí, no.
1: Ah, estoy viendo cuál es pero le bueno. ponían una cosa para que caminaran, ¿no?
2: En, usted, en un botón en la... En ¡Ay, la qué miedo caminando la muñeca! Sí. Y este, no, le apretabas ese botón y le crecía el cabello. pero ¿Y no sí. caminaba también? También había, pero lo tenías que poner en una tarimita, ah. se hacía como que caminaba, pero no caminaba. Nomás Ay, ¿Qué miedo iba. si camina? Nada bueno, más movía las piernas. Sí, no, no es muy bonita la niña, pero pues era la mexicana y aquí se hacía y también aquí le hacían la ropa y todas las cosas. Es una, una muñeca que, que sí tenía todos los accesorios, tenía la sala, el baño, la recámara, el coche, o sea, y tenía a su novio, igual que el, el Ken, que se llamaba Ricardo el Piloto.
1: ¿Y las continuaron en qué año?
2: Cuando cerró la fábrica de Lili, Lili, como a principios, mediados de los 80 Ah,
0: por eso no la conocí. Bueno, por eso es lo que te digo, que tú eres muy joven. <risa> pero entonces, esta muñeca, señorita Lili, funcionaba en estos términos que tú dices. Había el molde, no era una licencia como tal de Mattel. No,
2: okay. pero pues se podía hacer algo más o menos parecido, ¿no? Había otras que sí las tenían, por ejemplo, este, Zipsa. Bueno, porque tenían más bien como, no, no, no era licencia las dejaban, las fábricas estaban en México entonces había muchas veces que la muñeca se fabricaba aquí en México, eh, aunque fuera de Mattel, ¿no? ahora las encuentras todas dicen Made in China, Made in Indonesia uh -huh. Made in Corea, Made in no sé qué, pero antes era mucho este hecha en México, Made in México Sí,
0: toda la maquila de la franca en la del maquila, país.
2: Exactamente
0: Ok, ¿y qué va a pasar con tu colección en los próximos años? ¿Va a seguir creciendo?
2: Espero que sí <risas> Espero que sí, es porque bueno, yo no te puedo decir que vamos a... No, hasta aquí ya, yo no voy a seguir comprando, no, o sea, según vaya saliendo y me vaya gustando, a lo mejor sí, ahorita, pues hay planes, eh, hay una señora que está montando el museo de la muñeca aquí en México, entonces está buscando gente que le ayude y me contactó como para ver qué podíamos hacer con Barbie, porque es, va a ser un museo que tiene como este, diferentes niveles, ¿no? Y las muñecas eh, antiguas, las muñecas de tal, y una es para Barbie. Entonces, bueno, pues a, vamos a ver qué sale de, de ahí. ¿Ya hay una
0: Barbie que tú digas, esta Barbie la quisiera en mi colección?
2: Este, las de Star Wars. Son las que no he podido es porque salieron super caras, son siete y no, no las he podido comprar por el precio Pero espero que ahí poco a poco <ríe> tenga una oportunidad y vaya saliendo y, y las casas sí me encantaría tener esas de las que me faltan, vamos a decir, Guadalupe,
0: ¿no? bueno, yo nomás quiero agradecer que hayas aceptado nuestra invitación a platicar sobre Barbies, que nos hayas compartido tu conocimiento y parte de tu colección, aunque sea forma de audio, pero ha sido muy interesante Porque nuestros escuchas Como lo hicimos Violeta y yo ahorita Pueden checar en internet y ver A la Barbie y los pájaros Que está sensacional o Otras de las que has mencionado ¿Tienes redes sociales donde nuestros escuchas Puedan ponerse en contacto contigo?
2: Sí, este, estoy en Instagram Como Barbie México Ahí me pueden encontrar Y en Facebook como María Benazar. benazar es mi nombre de casada Y ahí pues es donde más Tengo interés es en el de Instagram de Barbie México, ahí compartimos fotos y hacemos algunas cosas, y pues obviamente los que quieran intercambiar compartir ideas, etcétera, pues son bienvenidos, y además van a encontrar mucha gente de la comunidad de coleccionistas que a lo mejor también les gustaría hacer relaciones, no porque no solamente es en México, o sea, a través de Instagram vemos coleccionistas de todo el mundo, están ahí
0: Qué bien, eso está muy padre Violeta, tus redes?
2: Mi redes son en Twitter soy Boleigo y en
1: Instagram como Boleigo en Madrid. Yo soy Armando
0: Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo, el Twitter del podcast es arroba charla uno, nuestro correo charla podcast arroba gmail .com. y nuestro Wordpress es charlacualqueira.wordpress.com muchas gracias Guadalupe, muchísimas gracias que a la plática ha sido esta
2: no, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, yo feliz de estar platicando de Barbie se me pueden ir las horas diciendo y, y si la estuviera aquí, y miren esto y miren esto es sí, sí. muy divertido es muy, muy divertido y es una terapia también para mí, entonces les agradezco mucho la invitación.
0: Muchas gracias a todos, nos escuchamos en la próxima emisión de una charla como cualquiera.